0: Seja bem-vindo. Este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Que bom estarmos aqui nessa manhã e um domingo muito especial, um domingo de ceia. Deus colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, versículo 23, amém? Enquanto você vai abrindo aí, queria dizer assim, da a alegria que nós temos nesses dias podermos nos reunir como igreja, sabemos que há um momento de restrição, mas também pela alegria saber que tem muitas outras famílias sendo alcançadas por meio das nossas redes sociais, somos igreja, perto ou talvez distanciados, somos igreja do Senhor, mas como é bom estarmos aqui, e eu creio que Deus vai falar grandemente ao nosso coração, quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Aleluia, então põe no modo fé, também no modo voz de muitas águas, para glorificar o Senhor nessa manhã. E a Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, assim, Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou repetir. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Pai, tua palavra é lida nesta hora. Eu creio, Deus, que não há, ó Deus, outra outro propósito, senão que ela entre no nosso coração, que ela penetre na nossa mente. Assim como o orvalho que desce do céu e não torna para lá, antes que regue a terra e faça com que ela produza, assim também a palavra que sai da sua boca não voltará para o Senhor vazia. Que essa palavra seja Poderosa, mais uma vez, trazendo todo o poder redentor Da cruz de Cristo, da graça do Senhor E nós, ó Deus, pedimos nessa manhã que toda mente esteja cativa E que a boca do pregador, mais uma vez, seja a boca de Deus Toma, -o, ó Deus, nessa manhã, no nome de Jesus Diga amém, diga aleluia Louvado seja o nome do Senhor O nome da mensagem é guarda o coração, amém, guarda o coração, aqui provérbios é o um livro de sabedoria, escrito por Salomão, e no contexto do capítulo 4, está falando das instruções do pai ao filho, e que o filho deveria reter no coração essas instruções, Salomão era filho de Davi, o único filho de Davi com Batseba ou Betseba seba e... Na verdade nós queremos ampliar esse versículo 23 Para que a gente extraia dele muitos princípios valiosos para a nossa vida hoje A palavra de Deus, ela é viva e eficaz Então ela é poderosa para transformar nossa vida hoje Que dia? Hoje E quem ela vai transformar? Diga, eu Amém, porque a gente, às vezes a gente senta aqui e pensa, nossa essa palavra seria tão boa para o meu marido Seria tão boa para a minha esposa, não, ela é boa para você, amém? Você está aqui, você está recebendo também pelas redes sociais Hoje querido, nós vamos cear E a ceia ela fala exatamente da morte, é o memorial da morte de Jesus Fala daquilo que Jesus fez para nos salvar da nossa morte mas também nos salvar de nós mesmos, sabia disso? Nós vamos aprender hoje que o significado da morte de Jesus aponta não apenas para nos livrar de uma condenação futura, mas também nos livrar de uma vida medíocre, regida pela passionalidade, regida pelas emoções desequilibradas. Então, um dos objetivos da morte de Jesus também foi que nós fôssemos livrados de nós mesmos, em Cristo, Deus tanto nos livrou do pecado e da morte, como nos deu uma nova vida. A Bíblia diz que nós estamos agora sentados com Ele, e podemos reinar em vida. Podemos viver uma vida que nunca tivemos antes. Podemos viver e andarmos em novidade de vida. Quantos querem andar assim nessa terra? Amém? Eu quero te falar... E dessa boa notícia não existe outro meio através do qual você de, deve andar nessa terra, senão em novidade de vida. Amém? Deus tem um novo para você. E Deus, inclusive, tem um novo coração. Aleluia. Então, Deus, como é perfeito, soberano, Ele começou no, no lugar certo. Ele começou no nosso coração. Deus, em Cristo Jesus, Ele começou nos dando um novo coração coração, amém? Ele nos deu o que? Um novo coração, para quê? Para nos livrar das nossas paixões infames, da nossa passionalidade impulsiva e irracional. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Ezequiel, há um texto muito lindo do profeta Ezequiel, é não é o vale dos ossos secos, né? todo mundo conhece Ezequiel do capítulo 37, o vale dos, ossos, vale dos ossos secos, mas no capítulo 36, há uma profecia para Israel, há também uma profecia é, de restauração daquele povo, e aqui em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26, diz assim, Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra E vos darei coração de carne Eu vou repetir Dar-vos-ei Deus está falando com Israel Sim ou não? Quem está vivo aí? Deus está falando com Israel, amém? Mas Deus está falando com você também Dar-vos-ei coração novo e porém dentro de vós, Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e, vou, e vos darei coração de carne. É isso que Deus tem para você. Deus não tem, sabe, remendo novo em pano velho. Deus não tem vinho novo para colocar em odre velho. Deus não quer dar um tapa na sua lataria Deus não quer te fazer um pecador melhorado Deus quer te dar um coração novo Deus quer te dar um espírito novo Deus quer tirar toda aquela raiz do passado Que trazia, sabe, um coração cauterizado Uma mente cauterizada, arrancar, desarraigar Para te dar um coração como o dele Sensível Amém? Amém, queridos? Quantos querem receber esse coração? Isso é vital Receber esse coração é vital E não apenas receber, mas fazer com que ele seja irrigado pelo sangue do cordeiro E ele possa pulsar todos os dias na sua vida Trazendo, é exatamente isso, novidade de vida Você tem um coração novo não é para viver a vida velha É para viver o novo de Deus Amém? E é isso que ele tem para você, não mais refém das emoções E alguém poderia me perguntar Pastor, mas por que um coração novo? Amém? Alguém poderia perguntar, por que um coração novo? Preste atenção, eu vou responder. Porque o coração de todo problema, é o problema do coração. Sabia que o cerne, o centro, a, a área cardial de todo problema, ou seja, o coração de todo problema é o problema do coração, por isso que eu e você precisamos ter corações sarados, corações curados, corações, como diz a canção, totalmente ligado com o coração do pai, amém? Por isso Deus começou no lugar certo, ele, não, ele é soberano, ele começou no coração exatamente para que nós pudéssemos ter essa nova vida, e entendendo que o coração de todo problema é o problema do coração, nós vemos que Deus começa por ali, porque o coração do homem sem Deus é um coração enganoso. O coração do homem natural é um coração enganoso. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, Deus começa trocando o nosso coração, exatamente porque o nosso coração é enganoso, ele nos engana. Ele é desesperadamente corrupto, ele se corrompe. Ele é insondável, nós achamos que o conhecemos, não o conhecemos. Nós achamos que os nossos pais conhecem, não conhecem, somente Deus conhece, somente Deus pode penetrar, somente Deus pode ajustar, somente Deus pode esquadrinhar, e é exatamente isso que Ele vai fazer nessa manhã, na sua e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Quem está vivo aí para dar um amém, bem alto? Amém. Aleluia, quem tomou café da manhã aí? Amém. Aleluia, você está cheio da vida de Deus? Pois o modo fé, pois o modo voz de muitas águas, e você está na igreja Batista do Amor, viu? Aqui pode dar glória a Deus, aleluia, rodopiar, soltar de paraquedas. Se for para o louvor da glória de Deus, fique na liberdade. Então, Deus começa fazendo essa cirurgia espiritual, dando um novo coração, porque o coração do homem é enganoso, mas também porque o coração é contagioso. Jesus ele estava ensinando... E confrontando os religiosos, porque estavam preocupados com lavar as mãos E fazer todo o ritual para comer E Jesus certa vez, diante desses religiosos, ele diz Mateus 15, 18 Mas o que sai da boca vem do coração E é isso que contamina o homem É isso que contamina o homem Não o que entra pela boca, mas o que sai dela Ou seja, e o que, que, e o que sai da boca? A boca fala, o que está cheio, o coração. Então, por isso, o coração é um órgão contagioso. Se o coração estiver inflamado, seu corpo estará inflamado. O coração tem uma ligação muito forte com os olhos, com a mente. Porque também são as sedes das nossas emoções. Né? E quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é... Luminoso, veja que o que importa é o que está dentro É como eu vejo, não como está fora, se está bonito ou feio Se eu vejo com olhos bons, o meu corpo será luminoso Mas se eu não tenho esses olhos bons E que eles são consequência de ter um coração bom Um coração novo Então meu corpo estará em trevas Veja que o coração pode inflamar, pode contaminar E terceiro, Deus nos deu um novo coração Exatamente porque do coração procedem os maus desígnios, Jesus também aqui em Mateus 15, 19, ele vai dizer, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, ou seja, quando nós olhamos vemos a prática do pecado, e nós condenamos a prática do pecado, mas antes da prática do pecado, esse pecado ele teve uma origem, e a origem do pecado, é o coração, lá no coração, é que se concebe, exatamente esses desígnios da maldade, e uma vez concebido, ou seja, nasce o quê? Aí sim, através do sentimento do coração, através dos desígnios do coração, ele vai gerar, vai nascer Nasceu quem? Nasceu o pecado E uma vez consumado, gera a morte Tiago explica isso Então veja que do coração vai proceder Exatamente o homicídio, exatamente o adultério A prostituição, os furtos, os falsos testemunhos As blasfêmias, ou seja, toda malignidade Ela sai de um coração que está corrompido Deus não quer isso para nós por isso ele nos deu um novo coração, para sair coisas boas. Do bom tesouro do coração, o homem pode tirar coisas boas. O seu coração agora é um coração como o do pai. Amém? O coração de Adão era cheio de infidelidade, de desobediência, de ira. Mas agora o coração de Cristo que está no seu peito, é um coração bom. E dali você vai tirar o bom tesouro. Amém, Jesus? Então o coração ele é algo essencial nós cuidarmos dele. Nós precisar, precisávamos ter essa atenção, por isso Salomão disse, sobretudo, o que, que ele quer dizer com isso? Acima de tudo, guarde o coração. Se tem uma coisa que é sumária, se tem uma coisa que é imprescindível, se tem uma coisa que eu não posso me esquecer, sobre todas as coisas, acima de tudo, é guardar o meu coração. Exatamente porque... Daí saem as fontes, tem as saídas da vida, são as fontes da vida. Sua vida vai ser determinada por aquilo que está sendo cultivado no seu coração. Muitas coisas que você está vivendo hoje foi exatamente por causa do seu coração ontem. Pastor, mas tudo que eu vivo hoje foi por causa das minhas escolhas que eu fiz segundo o meu coração, segundo as minhas decisões? Não, eu disse... A maioria delas A maioria dos nossos problemas estão ligados às nossas decisões E a maioria das nossas decisões se baseiam em critérios frágeis O que, que eu disse? A maioria Pastor, mas eu não dei causa Pastor, eu não concorri para isso Eu não fiz nada para merecer isso Muitas vezes nós alegamos isso Mas eu quero te falar nesta manhã essa semana a Ana, ela me mostrou um vídeo de um, um ator hollywoodiano Achei interessante, embora eu vi meio é, parcialmente Mas esse ator fala que existe diferença entre culpa e responsabilidade, não é isso pastora? E não importa de quem é a culpa, importa que nós temos uma responsabilidade de decidirmos hoje certo ah, ontem aconteceu isso Ah, no passado eu fiz aquilo Ah, eu não fiz nada que eu concorresse para isso Eu não dei causa, não importa O que você viveu no passado Não importa o que você fez ou deixou de fazer Importa não a culpa Importa a responsabilidade que hoje você tem Baseado no novo coração de decidir segundo o coração do Pai Quem pode dizer um amém aí? Quem está recebendo aí em nome de Jesus? Então, essa mensagem vai ter uma segunda parte Porque eu não consegui pregar toda ela de, na, No culto das oito e meia Então já decidi Mas na segunda parte eu vou explorar um pouquinho mais essa, 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 essa questão Mas preste atenção, querido O que eu disse aqui há pouco A maioria dos nossos problemas Estão ligados às nossas decisões a maioria das nossas decisões se baseiam em critérios frágeis, tais como. Eu vou falar quatro critérios frágeis que normalmente, quase sempre, nós utilizamos para decidirmos e escolhermos. E que seja na maioria das situações da nossa vida, principalmente os problemas. Alguém quer problema aí? Ué, não? <risos> Ninguém quer, né? Então, uma boa ferramenta para você não ter problema é escolher de forma correta. Sabia disso? Porque a maioria dos nossos problemas são decorrentes das nossas péssimas escolhas. Mas tudo, o, todo problema que eu tenho foi decorrência da, da minha escolha? Eu já falei, a maioria. Tem coisas que eu não concorri, eu não dei causa, e, como diz o outro, caiu no meu colo, né? Só que tem uma palavra também para você, eu, eu vou explorar mais depois, assim, não faça dos seus problemas um problema, tá bom? Você pode pegar ele e transformar em oportunidades para a glória do, de Deus ser manifestada. Mas aí, deixa para a semana que vem, vamos voltar aos critérios, quantos critérios? Quatro. Quatro os critérios frágeis que nós utilizamos quase que 100% das vezes para decidirmos a respeito das coisas da nossa vida e que normalmente tomamos bomba, trazemos problemas, primeiro critério frágil, decidimos baseados na cultura, é quando nós dizemos, todos fazem assim, quem já ouviu essa frase? não, todos fazem assim, talvez você não só ouviu, mas como você já falou isso, não, mas está todo mundo fazendo assim, não pastor, quando eu tinha 16 anos, Eu, não filho, com 30 também, com 47, que é a minha idade, às vezes eu, né? ah, todos estão fazendo assim, você não é todo mundo, você é a menina dos olhos de Deus, você é a primícia da criação do pai, Deus, ele tem interesse que você acerte, Deus tem interesse que você tome a decisão certa, Deus não quer que você vá para a vala comum, Deus não quer, sabe, te perder por base num, numa decisão baseada no que todos fazem. E é interessante que a Bíblia vai dar é, relatos sobre isso. Eu queria que você voltasse a sua, a sua Bíblia aí, que você que está com ela física ou... É, tocasse e achasse o texto de 1 Samuel, capítulo 8 1 Samuel, capítulo 8 Os primeiros versos Aqui nós estamos é, numa transição do, Da era dos juízes para a era dos reis em Israel E o texto diz assim, 1 Samuel, capítulo 8 do verso 1 em diante, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, o primeiro chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito, então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram, vê, já estás velho, e os teus filhos e, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, olha, ouça bem, como o tem todas as nações. Eles pediram um, um rei que os governasse, como? Como tem todas as nações, ou seja, todos têm um rei, Samuel. Constitui-nos então agora um rei. O senhor, o senhor já está velho, seus filhos estão bagunçados. Filhos bagunçados às vezes acontecem nas melhores famílias, viu? Mas você que é pai, não abra mão deles. Ame, porque tudo que o amor toca... Enriquece tudo que ele produz, permanece Seus filhos vão ser enriquecidos e vão permanecer para a glória do Senhor Amém? Só um parênteses, não vou entrar nesse contexto familiar Mas os anciãos colocaram Samuel na parede E qual que foi a maior motivação deles pedir, para pedir um rei? Porque os povos têm, todos têm Todos fazem assim, todos têm isso E nós temos vivido essa É, é, é debaixo dessa dessa influência, o crente não pode ser influenciado pelo que todo mundo faz, não é porque um jovem hoje, vê os jovens se perdendo nas drogas, é, ah, todo mundo faz, não é porque todos os jovens hoje tem que, sabe, ter iniciação na vida sexual antes do casamento, ah, todo mundo faz isso, não é porque, não, você não é todo mundo você é único no coração do pai, e ele quer fazer diferença na sua vida, e ele vai fazer diferença na sua vida, mas não tome decisões precipitadas, baseadas na cultura, não barganhe o seu direito de primogenitura, trocando-o por um prato de lentilhas, por uma aventura, por um desejo, por uma satisfação momentânea, o que Deus faz não ecoa somente nesta vida, vai ecoar na eternidade, você está entendendo isso? Nós trocamos muitas vezes, queremos coisas para, para agora, o texto fala agora, queremos um rei agora. E não era a vontade de Deus, porque Deus era o rei de Israel, ele já governava Israel e tinha colocado os juízes, para que cada um não fizesse o que estava na sua telha, diz a escritura E é interessante que quando Samuel ainda ora ele, ele ficou desagradado Olha só o coração de Samuel Ele ficou ressentido né? ele, ele, ele falou no verso 6 Porém essa palavra não agradou a Samuel Quando disseram, dá-nos um rei Para que nos governe Então Samuel orou ao Senhor Porque ele ficou ressentido Eles não me querem mais, não querem meus filhos também foi movido pelo coração Aí Deus, querido, é que toma a nossa causa Deus fala assim, assim você vai falar para o povo Atende a voz dele Porque eles não rejeitaram a ti Eles rejeitaram a mim Porque eu já reinava sobre eles Amém? Então nós não podemos seguir esse curso Hoje, queridos, eu falei mais cedo E eu quero falar também agora Nós temos vivido a cultura é, é a cultura do senso comum Então se alguém É aquela, aquela historinha Se alguém parar aqui e começar a olhar ali Aí daqui a pouco para outro Começa a olhar Aí para outro, começa a olhar Aí se alguém perguntar O que, é que você está fazendo aqui? Não, eu vi você olhando para Não sabe por que parou Mas é a, a, a cultura do senso comum Se alguém começar a levantar uma faixa e começar a criticar Aí todo mundo levanta uma, uma faixa e começa a criticar Não sabe nem a causa Não sabe nem o motivo se a, 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 sabe, a vibe é criticar o governo, então vamos lá, vamos criticar o governo Se a vibe é criticar a oposição, então vamos lá, vamos criticar Ah, Se a vibe é ficar postando, sabe, essas tirinhas, essas charges Meu Deus, vamos postar Se, se todo mundo está falando mal do STF, vamos falar também Queridos, eu não sou partidário, eu não sou, sabe, meu partido é o partido PC PC Partido de Cristo, amém? Esse é o meu partido Então para com isso Sabe por quê? Porque isso só traz problema para o coração Pessoas ficam nervosas, ficam iracundas, ressentidas Ah, mas não pode Ah, aí eu esses dias eu ouvi lá ah, só nesse Brasil mesmo Só nesse Brasil é, esse, O povo brasileiro Aí, nosso povo brasileiro <risos> Vem cá, você nasceu onde? Brasil, o que, que você é? brasileiro Então, como você está falando do povo brasileiro? Está falando mal do povo brasileiro, ele é brasileiro Só nesse país que acontece isso Só... Nunca foi morar nem no Panamá Nunca foi nem no Panamá Só nesse país que acontece isso Não sabe nem o que, que acontece lá fora Para com isso, gente Os, os professores não são valorizados nesse, nesse país Ah, o salário... Para com isso Isso é murmuração e murmuração é falando, no lugar de Deus eu faria diferente Ou você acha que o mundo está, sabe, Deus não está governando Ou você acha que Deus não está governando a sua vida Ou você acha que Deus não está governando a sua família Ou você acha que Deus não está governando as suas finanças Ou você acha que Deus não está governando a sua vida espiritual Ou você não acha que Deus está governando a sua igreja Ah não, mas eu estou vendo os filhos de Samuel, tá muito bagunçado Deus está no controle, os céus não estão em crise, nós acreditamos em milagres para de ir no senso comum, o vento sopra, só se for o vento do Espírito, aí você vai, mas se não for, resista ao senso comum, à vala comum, a esse grito de, de mal resolvido, isso para mim é grito de mal resolvido, quem fica murmurando, e se postasse nas redes sociais, o tanto que possa de chargezinha, de, de crítica, postasse de coisas de Jesus, da fé cristã, do evangelismo, de convidar pessoas para o Senhor, de falar da sua célula, falar da sua fé, e envolver, falar do amor, o Berlândia já teria sido ganha para Jesus. Mas eu preciso fazer o que todo mundo está fazendo. Isso não é critério para o povo de Deus. Amém? Amém, Amém queridos? Amém. Ah, pastor, mas a rede é minha, é sua, filho. Se fosse minha, eu não faria isso. Olha lá a minha rede para ver se é que eu sou modelo para alguém aqui, eu acho que eu sou, né modelo do rebanho, pastor segundo, critério frágil, critério frágil que nós decidimos, segundo critério é a tradição a tradição é quando eu digo, sempre fizemos assim quem já ouviu isso? alguém já ouviu? lá em casa sempre nós fizemos assim Amém? Quando o homem em casa, ele, ele, ele entende um pouco isso, né? Aí ele vai fazer um negócio de não, 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 aí a esposa vem, não, 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 não Lá em casa, mamãe, nós sempre fizemos assim A Ana, ela, né, a gente casou, aí tinha o um café, né? E, e o café lá na casa dela parece que misturava o pó com a água e eu não, não existe isso, pó com água. É o pó no filtro e joga a água quente em cima. E de preferência que a água não esteja fervida, porque não vai perder as propriedades. Eu gosto de café. Eu não sei fazer muita coisa, aliás, quase nada. Eu sei fazer café e ovo, mas faço bem. Concentrei, me especializei nisso. <risos> mas não vem falar que lá em casa a gente faz assim, sempre fizemos assim, nós trazemos isso. Existem tradições que devem ser mantidas, que são boas, mas existem tradições que devem ser quebradas, destruídas, aniquiladas. A, quando a coisa aperta, a gente sempre fez uma promessa. Quando a coisa aperta, sempre a gente foi andar na escadaria de joelho, porque a, a penitência vai nos deixar mais... Isso é uma tradição religiosa inócua, porque Jesus fez o sacrifício, nós vamos participar da ceia, Jesus já pagou o preço para te dar vida, para te dar... Tudo que você precisa Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós Nos entregou Não nos dará todas as coisas com ele Mas a tradição ela vai falar Que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo E eu me lembro Quer dizer, claro que eu me lembro Eu citei aqui no meu esboço O caso de Estevão Estevão, Carol Nome lindo, né? Estevão, ele Foi... Levantado como um dos diáconos Homem cheio do Espírito Santo Cheio de graça E a Bíblia diz que quando ele começa a pregar Incomodou quem? Os tradicionalistas Das tradições religiosas Dos costumes E aí Inflamados aqueles homens religiosos Que tinham muitas tradições Que já estavam é, Como a Bíblia diz É já estava caduca, né? antiquada, e eles levantam levam Estevão diante do Sinédrio, que era a corte dos judeus, e começam até a subornar a testemunha para falarem mal de Estevão, dizendo, olha, ele quer destruir o templo, ele está mudando os costumes de Moisés. Então era uma tradição religiosa, que nada tinha a ver com espiritualidade. Eu não sei o que você viveu na sua casa até hoje, eu não sei o que você viveu como família, Querido, eu quero te falar que a sua vida vai ser diferente Você não vai subjugar os seus familiares Você não vai desprezar Você não vai, sabe, ofender nenhuma tradição religiosa Simplesmente você já vai fazer uma escolha Que não apenas vai mudar a sua história Mas eu tenho certeza que vai mudar a história da sua família Você crê nisso? Porque se você crer no Senhor Jesus, vai ser salvo você e sua casa quando você escolhe a bênção, não vive somente você, mas toda a sua descendência Então a sua decisão, ela também está diretamente ligada à sua casa e sua família Então não é para bater de frente, não é para espernear, não é para ofender ninguém Mas simplesmente é fazer uma escolha, eu escolho Deus Eu escolho o sacrifício de Jesus Foi o que Estevão fez Você se lembra da mulher samaritana? Que estava ali junto ao poço de Jacó e Jesus Chega naquele poço com sede Os discípulos vão até a cidade para buscar alimento E ele começa uma conversa com aquela mulher E a mulher né, se arma falando: fala Mas Como tu sendo judeu Fala comigo, mulher samaritana, e na conversa Jesus esquadrinha a vida dela, um raio-x da vida dela, ela vê que ele é profeta, ela começa a ter o seu coração mais quebrantado, se abrir, mas ela ainda faz uma pergunta, oh, os nossos pais vem falando de tradição, os nossos pais adoravam no monte, vocês judeus adoram no templo, aonde que devemos adorar, ou seja, é preocupado com as tradições? Mas Jesus fala, querida, essa na linguagem de hoje, segundo Ricardo né não é onde, é como, porque o, já, a hora chegou, né? a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, ou seja, não é onde, não é no monte ou no templo, é como se vão adorar de coração, em espírito e em verdade, amém? Tradições... Eu quero declarar em nome de Jesus que as tradições erradas, as tradições pervertidas, as tradições que traziam estagnação, prisão, qualquer tipo de situação é, é, que traziam qualquer tipo de impedimento na sua vida, elas serão quebradas pelo amor do Senhor. Amém? O terceiro critério frágil, além da cultura e da tradição, o terceiro critério frágil, com, é, baseado no qual nós tomamos as nossas decisões, é a razão. A razão fala da lógica, é quando nós dizemos, dissemos, é lógico que é assim, você não está vendo? É tão lógico que vai dar certo, é tão lógico que se eu fizer isso vai acontecer aquilo, ou seja, eu uso a razão. E nós não estamos fazendo apologia para que você saia tendo atitudes irracionais. Deus nos dotou de bom ciso, de bom senso, de razão. Mas a razão é um critério frágil. Nem sempre a conta dela vai fechar no final. A razão, às vezes, dá dízima. A vida não é uma ciência exata. Amém? Quantos lembram da pesca maravilhosa? Quando... Jesus chega ali no Tiberíades, né? e, que é o mar da Galileia E aí ele vê os pescadores já meio assim, cabisbaixos Recolhendo as redes, os barcos ali à margem E Jesus sobe de um barco, pede para eles saírem um pouco Para ele poder pregar, ele prega E depois ele fala, olha, lança as redes ao mar Aí Pedro, imagina Pedro querido se coloca no lugar de Pedro, Pedro era um pescador exímio, ele tinha uma companhia de pesca na época, os sócios dele eram Tiago e João, então ele conhecia, tinha brevet de arraiz, tinha brevê de pesca submarina, tinha tudo, aí vem um carpinteiro, um marceneiro de Nazaré, o homem tinha ele tinha usado as técnicas e, 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 Segundo a história, segundo a geografia daquela região histórica Diz que no mar da Galileia Para se pegar peixe Deve-se pescar à noite em águas rasas Então deve-se pe pescar à noite em águas rasas O que, é que Pedro fez? Pescou a noite inteira em águas rasas Mas quanto peixe ele pegou? a razão dele, o intelecto dele dizia, pesque a noite em águas rasas, mas chegou o marceneiro, falando para o pescador, passa ao largo, fala ao largo, diga ao largo, eu quero profetizar na sua vida nessa manhã, que quando você sair da esfera da razão, que te limita, ver somente que os seus olhos naturais veem, e começar a andar pela fé, vendo o que não é aparente, então sua vida vai alargar. Algum crente aqui nessa manhã? Deus vai dilatar a sua pescaria, Deus vai te fazer experimentar coisas sobrenaturais, porque no natural tem pessoas se matando, tem pessoas morrendo, tem pessoas desesperadas, tem pessoas entrando em depressão, mas o que Deus tem para você não é natural, o que Deus tem para você é sobrenatural. Pedro, ele disse, sob, ele disse assim, mestre, a palavra mestre, no original grego, é uma pessoa que tinha de fato autoridade digna de ser obedecida, então ele reconhece isso, mas preste atenção, quando Pedro diz mestre, sob a tua palavra, ele faz cessar o quê? O critério da razão, a razão dizia, nunca vou fazer isso, eu já tentei a noite toda, que é o, o horário bom... E no raso não deu Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes E a Bíblia diz Que ele pegou tanto peixe Que o barco dele veio quase a pique Eu quero lhe falar nesse tempo O seu, seu barco vai encher tanto de peixe Que vai sobejar A ponto de você ter que dividir Com outras pessoas a sua volta Isso vai ser uma revolução Na sua vida em nome de Jesus Quando tomam posse disso nessa manhã Pode aplaudir no nome do Senhor Isso é lógica Vamos fazer um exercício de lógica aqui? Matemática oh, É uma conta muito difícil, tá bom? Mas vamos fazer o tempo hoje Quanto que é 5 mais 2? Quanto gente? 7, não é? 5 mais 2 são 7? Será mesmo que são 7? E, e quanto é cinco pães e dois peixes nas mãos de Jesus? Alimenta uma multidão. Eu quero te falar que o critério da razão é um critério frágil. A conta que nós fazemos nem sempre é a conta que Deus faz, porque para nós cinco pães e dois peixes vai alimentar pouca pessoa, vai alimentar quase nada, vai ser só sete. Mas a conta de Deus é ela vai ser exponencial. Então, a sua base não pode ser simplesmente a razão. A razão limita. Fé deixa o caminho ilimitado. E, finalmente, o último critério, eu deixei intencionalmente, o último critério frágil, através do qual nós decidimos, que é o critério da emoção. Porque está ligado diretamente ao coração. Alguém já falou assim, eu odeio te amar. Ou eu amo te odiar. O ser humano é muito assim, né? Passional. Passional. Emoção fala, senti que era assim. Pareceu-me a coisa certa. Sabe quem disse isso no coração? Adão e Eva no jardim. Quando a serpente, a antiga serpente veio e incitou. A, ser, a, a serpente, ela incitou aquilo que estava no coração do homem e da mulher. Ela incitou. E a incitação foi exatamente no emocional. O que, que Deus disse? Não comereis, porque morrereis? Não, não é bem assim. Na verdade, quando você comer, seus olhos vão ser abertos. Ah, Deus não falou disso para nós. Ah, então deve ser muito bom ter os olhos abertos. Deve ser muito bom ser como Deus. ah A Bíblia vai falar que quando eles tomaram do, do, do fruto, eles tomaram da árvore, que o fruto era bom aos olhos, aprazível ao coração. Ou seja, ele era desejável. E eu quero falar que muitas vezes o nosso coração passional, as nossas paixões podem nos levar a desobediência, e a desobediência ela não traz o favor, a desobediência nos impede de avançar, a desobediência é exatamente eu negar a minha fé, a desobediência é eu limitar as minhas ações, a desobediência ela traz consequências, ah, mas Deus pode perdoar, Deus não pode, mas vai perdoar, não importa quantas vezes você foi guiado pelo coração e desobedeceu, pensando que estava fazendo a coisa certa Pareceu-me tão bom, mas lembre-se disso Lembre-se de que as coisas certas não são simplesmente o que eu penso que é certo O que eu sinto que é certo, o que me parece ser certo Mas aquilo que está alinhado com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus, com a vontade de Deus Com aquilo que Deus tem dado como bússola para nós, que é a sua Bíblia, a sua palavra Há pessoas que vêm pedindo, pedindo oração, pastor ora por mim, eu vou decidir Aí tem decisão que eu falo assim, não precisa nem orar filho Aí a pessoa, nossa pastor, se eu não quer orar, quero Orar sempre é bom Mas tem coisa querido, que a gente quer espiritualizar Para trazer uma chancela a uma coisa que eu já estou inclinado a fazer Deus não tem compromisso com isso o que eu quero dizer com isso? Tem coisas que Deus não quer, já está escrito na palavra Quebra de aliança, não vou falar porque nós falamos o mês passado inteiro Não é vontade de Deus, não tem nenhuma base Inclusive Paulo vai escrever que toda aliança, ainda que seja meramente humana Não pode, não deve ser revogada Mas as pessoas muitas vezes quebram por causa de ressentimento, de amargura De injustiça própria no relacionamento conjugal, no relacionamento ministerial, no trabalho, em tantas coisas, ao invés de consultar a Deus, pedir Deus fala ao meu coração. Ah, pastor, mas eu tenho orado tanto, eu tenho pago um preço. Para de pagar muito preço aí, viu? Ah, pastor, nossa, o senhor foi muito carnal agora. Não, filho, é porque Jesus pagou todo o preço. Esse negócio de vamos pagar o preço, pagar, isso me soa como lei. Quando fala muito nisso, eu entendo que tem... Às vezes é um, um crentês, né? vão pagar o preço, é o preço de converter o meu coração ao coração do pai, amém Mas a ação, se há uma ação que nós devemos fazer, se há um mérito nosso, é crer Ah, mas eu estou orando, eu estou crendo, eu estou me ajoelhando, eu estou fazendo isso e aquilo Querido, então espera, porque Deus não te abandonou Deus não se esqueceu de você Deus não tarda, muito menos falha, no tempo oportuno, se você se quebrantar, se você se humilhar, se você se colocar debaixo da sua poderosa mão, não debaixo do, dos conselhos do seu coração, então em tempo oportuno, como ele fez com Jesus que se humilhou e depois colocou ele como um nome, sobre todo o nome, ele também vai te exaltar, ele vai te levantar, amém Jesus mas não deixe que o coração guie. Não deixe. Sabe, as pessoas brigam, se ressentem e às vezes por detalhes. E aqui em 1 Samuel, nós lemos o capítulo 8, mas no capítulo 13, aí já debaixo do primeiro rei de Israel, Saul. Saul então foi colocado por rei sobre Israel. E Saul começou bem, ele terminou mal, né? Mas ele começou bem, começou humilde Começou com o coração, sabe, quebrantado Ouvindo a voz do seu conselheiro, do seu tutor Do seu mentor, Samuel E aí, Samuel, que era sacerdote, era profeta, era juiz Mas na qualidade de sacerdote, ele falou assim Olha, você vai ter a guerra é, é, Vai é, em, enfrentar a guerra com os filisteus mas, aguarde Aguarde porque eu vou estar contigo e vou fazer o sacrifício E você vai vencer Preste atenção, querida O rei era Saul O profeta, o sacerdote era Samuel O sacerdote fala para o Saul, rei, hey, espera Porque eu vou sacrificar Quem sacrifica é o sacerdote o rei precisava só esperar, aguardar e crer que a coisa ia acontecer. Mas em 1 Samuel, capítulo 13, no verso 8, em diante, diz assim: esperou Saul sete dias. Quantos dias? Aos oh, sete de novo, sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Então espera, quantos dias? Sete. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então, é aquela situação, quando nós estamos diante de uma situação difícil Os inimigos se levantando Parece que você se vê sozinho, porque as pessoas vão espalhando também Você se vê sozinho Aí a tendência de você decidir errado é grande, por quê? Porque o seu coração fica batendo forte, você fica emocionalmente desequilibrado Ai meu Deus, o profeta não vem, o sacerdote não vem sacrificar Os inimigos estão se levantando, o povo está indo embora Ai meu Deus então, verso 9, disse Saul, trazei-me aqui o local. Olha só, ele foi fazer o que não deveria fazer. O que ele deveria fazer? O quê? Tem hora que você só tem que esperar. Eu estava falando aqui, né? Eu estou orando, pastor, estou orando. E Deus não está falando. Se Deus não falou nada, é porque ele já falou. Eu vou repetir, que isso é forte, é profundo. Viu? Em vez de você ficar colocando aquelas frases do, daquele. Pastor. Internauta, top. Põe essa frase aí. Dá uma moral aí. É porque tem gente que é está aqui e fica só com coisa. Mas tudo bem. Eu já curei meu coração a respeito disso. Nem sei por que eu falei isso. Quando você estiver orando e fala, eu estou orando demais. E nada está acontecendo. Deus não respondeu, pastor. E não respondeu, filho? Não. Então ele já respondeu. Deus é para eu chutar o balde? É para que eu quebrar a aliança? É para sair da igreja? É para eu pegar e... o meu filho? Não sei quem. Aí silêncio. Qual que é a resposta? Não. Se fosse assim, Deus ia falar, sim, faça isso. Quando Deus se cala, é porque Ele já falou. Na verdade, Deus sempre está falando. A gente é que não consegue ouvir. Na verdade, Deus sempre está trabalhando. Nós aqui não conseguimos enxergar. Porque Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Se você confia, Ele vai continuar trabalhando. Se você não confia, Ele vai continuar trabalhando, porque Ele não para. Se você crê, Ele vai continuar operando. Agora, se você não crê, você vai perder tempo, mas a obra dele ele vai completar, até o dia de Cristo Jesus, aí, eu saí do texto aqui, no verso de número 10, então no 9, Saul pede para trazer o holocausto, as ofertas, e ele mesmo oferece o holocausto, errado, verso 10, mal acabara, repita, mal acabara, o que, que quer dizer isso? Ele acabou de fazer, você acabou de decidir errado, chegou o sacerdote. Cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício aqui? É, 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 é. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia espalhando daqui. E que tu não vinhas nos dias aprazados. Quantos dias? Quantos dias que eram os dias aprazados? Quantos? Que dia que Samuel chegou? No sétimo dia. Ah, mas foi 23 horas e 54, 59 minutos. Mas ele chegou no sétimo dia. A sua bênção pode chegar... 23 horas e 59 minutos, mas ela vai chegar na sua vida, não troque os pés pelas mãos, não seja passional, não deixe o seu coração te guiar, não seguir por vistas, não seguir pelas circunstâncias, e a Bíblia fala, o povo ia se espalhando daqui, e... Que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já te, se tinham juntado em micmas, e eu disse comigo mesmo: falei com meu coração, coração, o que, é que tu tens para mim? Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Aqui foi quando Saul começou a cair. Começou a ser. Desaprovada Começou a perder o trono Deus não quer que você tenha um trono provisório Deus quer que você reine em vida com Jesus Para você estar ali reinando em vida com Jesus Não é por força, não é por poder Não é pelo que acha que é certo Que me pareceu a coisa certa Não, você reina ali por meio da fé não é o que você fez, o que você achou, mas é o que ele fez, é o que ele pensa. Mas eu tenho boas notícias, que ele diz, a seu, que ele diz eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu queria que a equipe de louvor pudesse já estar aqui comigo. Como eu falei, nós vamos continuar essa mensagem. Teria tantas outras coisas para falar, mas para a gente não estender tanto assim, mas eu creio que Deus falou o que precisa ser falado essa manhã, a palavra do coração na Bíblia, palavra coração na Bíblia denota a sede dos sentimentos e impulsos do homem é a sede de nossas emoções e exatamente por isso Salomão disse sobretudo, ou seja acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o coração guarda o seu coração sabe, guarda o seu coração das influências guarda o coração, sabe, da cultura, da tradição nefasta, guarda o seu coração da razão de você ficar cético, só querer saber as coisas que os seus olhos te mostram, guarda o seu coração dos sentimentos nocivos, da raiz de amargura, do ressentimento, sabe, muitas, muitos de nós hoje, Estão tomando decisões baseadas no passado, ei, o passado já se foi. Ah, mas eu sofri tanto. Eu trago traumas, eu trago. Ei, Jesus está aqui, e Ele está aqui para te curar dos seus traumas. Jesus está aqui para te curar das amarguras. Jesus está aqui para te curar do passado. Jesus está aqui para te curar, para tirar o coração que se tornou duro, com o passar do tempo, com as experiências E Ele quer fazer isso nessa manhã, você está me ouvindo? Ele quer fazer isso, você que está em casa Está recebendo essa palavra, saiba disso, Ele quer mudar a sua história mas para mudar a sua história Para mudar a minha história Para mudar a nossa história ele precisa Mudar o nosso coração E ele fez isso Colocando um coração igual ao dele Coração de Jesus Deixa o coração de Jesus Pulsar Pulsar Deixa o coração de Jesus ficar irrigado Com esse sangue dele Você não vai mais ficar refém das feridas da alma, você não vai ficar mais refém do passado, tem pessoas que não avançam porque estão paralisadas no passado, ou tem outras que estão, sabe, só ficam projetando coisas no futuro, estão hipnotizadas no futuro, ei, Deus te deu hoje, hoje é o dia que o Senhor fez, hoje eu proponho, bênção ou maldição, vida ou morte, escolhe pois a vida... Escolhe. Escolhe viver a vida de Deus. Escolhe se libertar. Porque Deus, ele como eu falei, ele não apenas fez com através de Cristo com que nós fôssemos livres da morte, mas fôssemos livres também de nós mesmos, nosso coração passional, impulsivo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar, talvez em situações da sua vida, que até o presente momento, não aquelas que você já venceu, aquelas que você já venceu, elas já são vencidas, mas você vai pensar naquelas que ainda você, de alguma forma, tem percebido que não venceu, que você ainda está preso, que ainda você, você ainda conserva uma raiz de amargura, um ressentimento, e que isso tem trazido prejuízo para a sua vida relacional, sua vida conjugal, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida espiritual, sua vida ministerial, sua vida, coisas que não mais podem estar presentes aí no seu coração, não pode, porque ali é um terreno agora conquistado, e a conquista foi do Deus Todo poderoso e ele, não conquistou, ele não conquistou Sendo um déspota Que bat, arrombou a porta Não, ele conquistou batendo a porta E falando E um dia você ouviu a voz E abriu a porta e ele entrou no seu coração Para cear com você Para que você ceasse com ele Ou seja, para que você experimentasse da vida de Deus Então isso não pode Permanecer mais Essa peçonha Essa rapina essa amargura, esse ressentimento Que está fazendo com que você libere isso sobre outras pessoas Libere isso na sua vida E você às vezes fica sentindo pesado Deus tem leveza para você Porque Ele levou sobre si Os nossos pecados e as nossas dores O castigo que nos traz a paz hoje Nós temos paz com Deus Porque o castigo estava sobre Ele ele quer fazer essa obra, deixa Ele fazer, deixa Ele completar Abra o seu coração de verdade Não esconda lá no porão, no sótão Abra, abra o seu coração Fala, pai, dá-me um coração como o teu Porque um dia eu recebi um novo coração, regenerado Mas que ele pulse de verdade em mim Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração agora Deixa Deus continuar falando com você nessa hora Eu queria que você Repetisse uma oração comigo Dizendo Senhor Todos que estão aqui presencialmente Ou estão no culto online Digam Senhor Nesta manhã Eu ouvi a tua palavra E ela gerou fé Em meu coração Por isso agora Com a minha boca eu confesso Que Jesus Cristo É o meu Senhor É o meu Salvador E com meu coração Eu creio Que Deus O Pai Ressuscitou Jesus O Filho Dentre os mortos Salva-me Senhor Escreve o meu nome No livro da vida Pai eu que um dia Estive em teus caminhos Mas me desviei Me afastei Fui levado pelas emoções Hoje Arrependido eu volto Na certeza Que sou aceito Sou recebido Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo Sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o Filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai. Eu quero perguntar aqui, ainda com os olhos fechados, você que fez essa oração e se identificou com ela, levante uma das suas mãos agora que eu quero orar para você, isso, eu vejo uma mão levantada, você que fez essa oração... E se identificou com ela, você pode levantar a sua mão agora, onde você está. Aleluia. Sabe, há pessoas aqui que precisam de um recomeço. Não se não endureça o seu coração. A palavra diz: "Se hoje não endurecerdes o vosso coração". Não endureça. Quem sabe é você que precisa levantar a sua mão para ter um recomeço? Que suas decisões até então Elas não estavam pautadas Mas porque estavam no tempo da ignorância E agora tem, A luz do Senhor está entrando E você está conseguindo perceber Talvez lugares que você estava indo estava te afastando de Deus Hoje você está voltando Talvez decisões Que não estavam alinhadas Com aquelas que estão no céu Ou aquelas que estão no coração do Pai Você precisa recomeçar eu abençoo essa mão levantada aqui, eu abençoo as mãos levantadas em qualquer lugar que possa chegar essa mensagem. Porque eu declaro que isso não, ó Deus, isso não é simplesmente um apelo emotivo, mas é uma convicção de fé. A mão levantada simboliza a rendição, é deixar a cultura, a tradição, a razão e a emoção e mergulhar na fé, no sacrifício de Jesus. E por isso agora não há mais condenação E essas vidas agora fazem parte da família de Deus Também aqueles que estão voltando ao primeiro amor, Pai Que eles não sejam mais guiados, ó Deus, pelo coração tão inflamado Com tantas coisas que os fizeram sair da sua presença Mas que eles permaneçam firmados no amor de Deus Na fé no Filho de Deus em nome de Jesus, amém Amém Nós vamos participar agora da ceia Estamos terminando essa reunião Mas não antes de comermos do pão e bebermos do cálice Quem é convidado para a ceia? A ceia não é, sabe, um piquenique A ceia não é um churrasco que nós fazemos entre amigos A ceia é uma ordenança de Jesus os convidados são aqueles que compreendem o significado disso E como que nós compreendemos? Intelectualmente não, pela fé Aqueles que nasceram de novo Então se você já nasceu de novo E já se batizou nas águas Ou seja, demonstrando publicamente o seu novo nascimento Então você é convidado à ceia Caso você não tenha aceitado Jesus Aceite Jesus Caso você não tenha se batizado Procure saber como você faz para descer as águas porque, como eu digo, se não vai ser apenas uma refeição, refeição nós comemos em casa, a ceia tem um sentido espiritual, e só discerne o corpo e o sangue, aquele que não nasceu da carne, sabe, e nasceu sim do Espírito. Obrigada por acessar o IbaCash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.